0: A partir de este momento comienza el Templo de la Alma, un tiempo de reflexión acerca de acontecimientos deportivos vinculando áreas como la psicología, la sana nutrición, la kinesiología y el entrenamiento saludable. Un grupo de destacados profesionales nos ayudarán a incursionar en las áreas más recónditas de nuestro cuerpo en movimiento. Ahora sí, que comience la acción.
1: Buenas noches. Esto es El Templo del Alma, una Porque nueva estoy solito, estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. No, no hay nadie aquí a mi estoy lado. De no. se han burlado. Sí, acá estoy. ¿eh? S- sigue. Seguimos, seguimos en el, el Templo del Alma estoy solito. Así que, bueno, como quisiera que estuvieras aquí, es el tema que dice esto, es el tema de Pink Floyd. A ver si del otro lado de la línea está la licenciada Sofía Heijo. ¿Estás ahí, Sofía?
2: ¿Cómo estás, Diego?
1: Ah, ¿Estás? pero mira, sí, te escucho perfecto, con sensación de presencia. Déjame, déjame a Pink Floyd de fondo, que es tan lindo. Eh, ¿Lo conoce este tema, no?
2: No lo estoy escuchando, la verdad. Ah, eh, bueno, ahora, la... bueno. Retorno.
1: Bueno, este... Wichiburgear, un, un clásico de,
2: ah, de Pink disco, Floyd.
1: Clásico. Estamos con los clásicos de Pink Floyd. ¿Cómo va llevando esta semana, licenciada Heijo?
2: Bien, perfecto. Est-
1: <risa> estás tranquila, ¿no? Va a ser jorobado salir, me parece. ¿Eh? Va a ser jorobado salir, me parece. No,
2: no, no, estamos acá
1: ansiosas. Ah, bueno, está bien, está bien. No
2: somos muchas. Hasta los días dijo que que seamos muchas.
1: Sí, ya veo. Dice que está ansiosa. La licenciada está sola en su departamento y dice que estamos ansiosas. Bueno, es el principio de la esquizofrenia. Vamos a estar hablando de esquizofrenia. No, perdón. No. Eh, Esto es MG Radio. Esto es el templo del alma. Y vamos a estar hablando de lesiones deportivas, pero eso va a ser a partir del segundo bloque. En el primer bloque nos tenemos que encargar de decirle a la gente que tenemos vías de comunicación. ¿Usted recuerda alguna, licenciada?
2: Sí, por la página, sí. que es por donde nos está escuchando, mgradio.com.ar. Hay un sector, va a la derecha y en el medio que dice mensajes y ahí nos pueden mandar mensajes. Por
1: el Instagram, MG Radio. Ajá, muy bien. O por
2: el, el Templo del Alma también. Ahí nos pueden mandar mensajes. ¿Y qué más Diego, el WhatsApp? ¿Te lo acordás?
1: El WhatsApp es el 1170 21 96 Si usted me hizo acordar que el Templo del Alma tiene sus redes sociales. Eh, claro. que bueno. Claro, tenemos Facebook, tenemos Instagram... Tenemos de todo para comunicarse con el Templo del Alma. Así que, si no se puede comunicar con la radio, o si quiere dejarnos un mensaje en la semana para el Templo del Alma, algún mensaje para la licenciada, o para el licenciado Blanco, o para el licenciado Dixilan, que estará próximo a llegar en cualquier momento, esperemos. este Puede mandar un mensaje y decir, este, yo quiero saber qué está sucediendo con Dixilan, que no lo escucho, por ejemplo. Que la gente reclama, ¿no? Y
2: Dixilan ¿sí, ¿dónde está? Exactamente. en la isla de los? ¿Se habrá eh, perdido? Yo
1: creo que sí, que está, está perdido en la isla de los, así que les vamos a mandar un... un los saludamos desde acá. Muy bien. Eh, decíamos que eh, a partir del segundo bloque vamos a estar hablando de lesiones deportivas eh, con un kinesiólogo especialista en esta materia, Así que esperamos sus consultas a través de todas nuestras vías de comunicación. Y sin ir más lejos, eh, ¿algún comentario más usted que quiera hacer? ¿Un saludo especial para alguien?
2: No, para los que nos están escuchando como todos los viernes.
1: Ahí está. Entonces le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando como todos los viernes. Arrancamos el Templo del Alma y enseguida venimos con nuestra entrevista exclusiva
0: De vida, contacta a Sofía Heiko, licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Sofía te puede ayudar a descubrir cómo sanar y fortificar tu salud desde la raíz. Sofía es osteópata y especialista en drenaje linfático. Búscala en Instagram como Licenciada Sofía Heiko. conocer la auténtica cocina italiana, La Madonina especialidades en pastas, La Madonina 11 de septiembre 4540 Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador La Madonina Ahora, take away y delivery, mandanos un whatsapp al 15 39 53 Treinta y La Madonina,
1: seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma. Segundo bloque del Templo del Alma, y ya volvimos. ¿sí? De, habíamos dicho que ahora nos íbamos. La Mississippi nos acompañó. Y Arbolito nos ayuda a volver. Dijimos en la presentación de este programa que íbamos a estar hablando con un licenciado en kinesiología especialista en rehabilitación deportiva. No le hemos mentido. Junto a la licenciada Geijo en este estudio virtual de MG Radio. Ahora estamos con otro licenciado. El el aire se puebla de licenciados. Y es el licenciado Leonardo Ariel Mensi, ¿Cómo le va, Leonardo? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo te va? Todo bien acá. Todo bien. Todo en orden.
1: Qué gusto saludarlo y el agradecimiento junto a la licenciada Geijo eh, de que pueda estar compartiendo un rato en estos días de cuarentena donde sabemos que mucha gente debe estar prendida en este momento para saber ¿Cómo se va a seguir moviendo la cuarentena en el país? Bueno, nosotros nos vamos a estar ocupando de lo que todo el mundo está pensando y es de cómo se rehabilita una lesión, cuáles son las eh, lesiones más comunes y para eso lo trajimos a Leonardo acá que es profesor de la Universidad de La Matanza, Leonardo.
3: Sí, señor. La cátedra de Kinefisiatría deportiva de la Universidad de La Matanza y es también en la Universidad y Salud. Ajá.
1: ¿Y has estado trabajando en algunos clubes deportivos, en algunas especialidades, en algún deporte en especial? Uf. Uf. Bueno, que recuerdes. Sí. La última semana no porque estabas en cuarentena.
3: No, no, pero a ver, trabajé en fútbol, en el ascenso, en Club Deportivo Morón, Deportivo Español, eh, atendí muchísimos tenistas, amateur, Ajá. profesionales algunos también, uh-huh. durante mucho tiempo. Y ahora ya hace varios años que me estoy dedicando a deporte universitario. Ahí en La Universidad de La Matanza es una universidad que tiene muchísimo, muchísimo desarrollo en deporte. De hecho, los dos equipos de volei de la universidad, que representa la universidad, están en la primera categoría, en división de honor. Ajá. Y, y bueno, con eso estoy trabajando hace años, en volei masculino de la Universidad de La
1: Matanza. Hay una lesión que, eh, por supuesto, está del otro lado de la línea la licenciada Sofía heijo Usted está ahí, ¿no? heijo Sí, 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 estoy acá,
2: pero estoy escuchando. Bueno, ¿no? cualquier
1: cosa me levanta la manito y compartimos la palabra, porque esto es un debate profesional casi. Este, ¿Hay alguna lesión, Leonardo, preguntaba, eh, que sea la más recurrente, la que vos más ves, ¿O se diferencia de acuerdo al deporte o una lesión en particular?
3: Y claro, depende mucho de de los deportes. Acá el argentino es es futbolero, ¿no? Lo que más más se juega, el deporte más difundido es el fútbol en todo el país. Quizá más sectorizado hacia lo que es la capital federal y ciertas zonas de Buenos Aires. Hay otros deportes como el running, como el hockey, el rugby... eh, y los deportes de siempre, el voleibol el básquet, pero lo que predomina siempre es el fútbol.
1: ¿Vos ves, sí, muchos, mujer, deportistas, ves muchos deportistas de, relacionados con el fútbol?
3: Sí, futbolistas. A ver, futbolistas yo le digo también al futbolista que juega el fin de semana. sí O sea, ese, ese pibe que juega con los con los chicos sería recreativo, pero es un deportista al fin y al momento de rehabilitarlo tiene este, las mismas necesidades y las mismas ganas de jugar que cualquier otro deportista, ¿no?
1: Claro, vos decís al momento de rehabilitarlos ellos tienen las mismas necesidades, pero se ve en el deportista amateur una diferencia marcada con el deportista profesional en cuanto al tipo de lesión.
3: Eh, Mira, la, la mayoría de las lesiones son similares, son, a ver, ponemos un ejemplo, ¿no? Vamos al fútbol. En el fútbol las lesiones musculares son lo más común. Uh-huh. ¿sí? Los desgarros musculares, contracturas, distensión.
1: Ahí un hubo un cortecito.
3: Profesional también.
1: Ajá. Sofía, oh, ¿qué perdón. dice? De nuevo. No, no, sí, se entendió, se no, entendió. Que creo
2: que a lo que, apunta, a lo que apunta Diego es si hay una gran diferencia entre lo que es amateur y profesional en la prevalencia de las lesiones. No. Que puede llegar a estar dado si hay un programa eh, de prevención de lesiones o no, que generalmente en lo que es amateur no está y en lo que es profesional se hace más hincapié en eso, en una preparación física distinta.
3: Mirá, lo que es, eh, te va a, a sorprender, ¿no? Pero uh-huh. no, 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 cambia demasiado. No cambia demasiado, porque las exigencias del deportista de alta competencia son mucho más. Uh-huh. Entonces se hacen trabajos preventivos, hay mucha más conciencia, hay mucha más eh, de lo que es lo nutricional, de lo que es la conducta del deportista, hay mucho más cuidado, pero también hay mucha más exposición. Claro, claro, claro. Eh, En cambio, el amateur no tiene tantos cuidados, pero tiene menor exposición, menos cantidad de horas de entrenamiento, etc.
1: O sea que podríamos decir que se va, va balanceando, se va equilibrando, porque por un lado el profesional está más preparado. Y por otro lado, el amateur está menos preparado, entonces lo que se puede resolver en cuanto a la prevalencia para el, para el deportista profesional, este, va en contra, es muy bueno, pero eh, juega tanto y es tanta la exigencia que se ve bastante a menudo también las distintas lesiones. Y te preguntaba, ¿hay una lesión nos metimos con el fútbol, este es un país futbolero, ¿hay una lesión en el, en el deportista amateur o profesional de fútbol que vos ya estés no sé si cansado de verla, pero que sea la, la de mayor prevalencia, no sé guinces de rodilla de tobillo, de cadera eh,
3: de cadera medio la zampado. lesión más, más habitual del fútbol es el desgarro de isquiotibiales ¿sí? la lesión de los isquiotibiales esa está y es recurrente y vuelve sobre todo todos los que juegan, los que tienen más ¿no? los que son los velocistas delantero, etcétera Sí. y eh, la otra es el cuco, los, el, la lesión de cruzado anterior ¿no? ah.
1: eh,
3: es el miedo, el terror de todo futbolista y se da muy seguido y justamente es el área que más me apasiona y hacia esto trabajo ¿no? hacia cruzado anterior Ajá. ah
2: mira, Así, sí, el... sí digo, eh, en cruzado anterior, vamos a ponerle después <risa> Ver, no, me no me pero eso. ahí en, en lo que es eh, deportista de alto rendimiento que decís, <ríe> también juega, más allá de la sobrecarga que tienen en el entrenamiento, el corto tiempo que tienen también en la recuperación poslesión, ¿no? Que por ahí un amateur se da más tiempo para recuperarse, pero el profesional tiene que cumplir a... Si son ocho de rehabilitación, hacemos en seis, ¿o no?
3: <ríe> sí y no, o sea... Eh, en realidad siempre hay una carrera contra el tiempo, porque el tiempo es dinero en el deporte profesional, y se trata de, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en el ejemplo del cruzado anterior, eh, hace unos años... Estamos
1: hablando del ligamento cruzado anterior, uno de los ligamentos que... Yo los, eh, los entiendo a ustedes, ¿eh? que parece una reunión de café Y yo me encanta estar compartiéndola con ustedes Pero estamos hablando del ligamento cruzado anterior Un ligamento que está en la rodilla Y que evitaría que la rodilla esté muy inestable O que tenga des- algún tipo de desplazamiento Desplazamiento
3: anterior Exactamente, es, es un ligamento importantísimo de la rodilla Que da mucha estabilidad Y cuando se rompe en general Suele ser quirúrgico, claro. o sea, tiene que ir a una cirugía. Es una cirugía que demanda unos seis meses de rehabilitación. Uh-huh. Era lo que se decía antes para alta competencia. Ahora se está hablando ya de entre nueve y doce meses. Uh-huh. El retorno. ¿Por qué? Porque la tasa de relesión es muy alta, sí. Entonces. De a poquito se fue investigando cada vez más y el estirar los tiempos de recuperación, en ese caso en particular, ayuda a disminuir la tasa de relesión en el año siguiente o en los dos años siguientes. Así que es donde a, más se vuelve a lesionar, sí.
2: A contar de forma breve que ese injerto que se hace en la cirugía tiene unos periodos fisiológicos que es necesario cumplir, para que vuelva o para que se parezca lo más posible al ligamento de nacimiento, digamos. ¿No es así, Leo?
3: Claro, exactamente. Nunca va a ser la misma la rodilla. Nunca, jamás. Nunca. Desde que se rompió, cambió. Pero puede andar bastante bien. Y se hace con un injerto que es un tendoncito que te sacan de la misma pierna para ponerlo a modo de ligamento nuevo. Ahí está. Y... Funciona, se funciona, se anda muy bien, ¿no? hay que rehabilitar, pero ya no hay una carrera contra reloj como era antes, Claro. de que a los seis meses había que volver. Ahora se trata de extender los tiempos.
1: Está bien, en pos, una buena una, noticia. Claro, en pos de una mejor recuperación y que no va, vaya a tener consecuencias después, porque si tiene que parar después, una vez que le sacaste el tendón para rehabilitar un ligamento cruzado anterior, si se rompe de nuevo, ¿de dónde le sacás eh, un injerto?
3: Es, es un tema, es un tema eh, hay un caso de un futbolista que se llamaba Cristian Bardaro sí. hace unos cuantos años sí, me acuerdo de Bardaro. a Bardaro le hicieron hay dos técnicas una donde te sacan tendón rotuliano que es ese que está justo abajo de la rótula claro. a él le sacaron el tendón rotuliano le hicieron una cirugía se le volvió a romper y hay otra técnica quirúrgica que es con el semitendinoso que es otro músculo pero de los de atrás
1: un isquiotibial le sacó un isquiotibial al tipo.
3: Exacto. Le hicieron esa segunda cirugía. También se le rompió.
1: Ay, qué mala suerte.
3: Y, sí. La tercera, que fue la vencida, fue con el tendón rotuliano de la otra rodilla. Ah. Sí. Y ahí anduvo. Bueno, menos mal. Sí, menos mal.
1: <risa> bueno, tenemos, estamos recuperando nuestras rodillas eh, con una cirugía. De, del, de, del, del ligamento cruzado anterior junto al licenciado Leonardo Menzi y nuestra licenciada Sofía Geijo y hablamos de una lesión muy común que era del ligamento cruzado anterior en los futbolistas pero ahora me decías que estás muy metido en el tema de rehabilitación eh, en equipos de volei ¿Y hacia dónde van las rehabilitaciones cuando el jugador ya no se especializa en patear, sino que se especializa en saltar y pegar con los brazos?
3: Y en el volei las lesiones más habituales son dos. Una es la la rodilla del saltador, que es la tendinopatía eh, rotuliana, que se da solamente en aquellos que juegan pegados a las redes, porque no todos hay distintas posiciones en volei, sí. y este, solamente los que se la pasan saltando son los que desarrollan esa tendinopatía rotuliana. O sea, el sí. tendón rotuliano el mismo que está ahí abajo de la rótula. Sí. Y lo otro es el esguince de tobillo.
1: Ajá.
3: El esguince de tobillo es súper común y en general es en la caída del mismo salto. Uh-huh. ¿Sí? La clásica es pisar el pie de un compañero o de algún rival que pasó el pie por debajo de la red al aterrizar. Son prácticamente las dos lesiones que vengo viendo en los últimos tres años. Es lo que más hay, sí.
2: Y es, o sea, mucho más que un manguito rotador o que un esguince de muñeca.
1: Siguen siendo lesiones de tren inferior, y por más que hablemos de volei, siguen siendo lesiones de tren inferior y no de tren superior.
3: Sí, lo que es manguito rotador pasa solamente en los atacantes, y hay mucha más prevalencia en lo que es el volei masculino que en el femenino. O sea que el varón sí tiene mucha más lesión de hombro que, que la mujer, pero sigue siendo muy por arriba eh, lo que es la, la probabilidad de desguince de tobillo y de tendinopatía rotuliana.
2: ¿Y vos eh, vos trabajás a la par con el entrenador o te encargás también del entrenamiento? ¿Cómo hacen eso?
3: No,
1: del entrenamiento no... <risa> Muy bien, muy bien.
2: Porque ahí, o sea, estaríamos eh, hablando también de que quizás quizás voy a hablar así como en un no sé, como que por ahí le dan mucha más importancia al trabajo de miembro superior y no le estarían dando tanta importancia lo que es eh, propiocepción, si lo queremos decir polémica, aquí, polémica, general,
1: polémica de en estudios. MG Radio,
2: polémica
3: en MG polémica. Radio. Mira, eh no, no, el entrenamiento uno, uno no cuestiona, eh, o sea, cuando uno empieza a trabajar, en un, es kinesiólogo, hay un técnico en general y un preparador físico que tienen su filosofía de trabajo, y uno tiende a adaptarse y a moldarse esa filosofía de trabajo y puede hacer pequeñas intervenciones o pequeñas recomendaciones respecto de lo que es prevención de lesión. En lo que es el caso de volei, eh, siempre yo... Lo que que he notado en los distintos preparadores físicos que vi es que el hincapié está, y es lógico, en que los chicos que tienen que saltar salten lo más alto posible y se trabaja mucho la potencia del salto, un desmedro de lo que es la técnica del aterrizaje del salto. Entonces, el que lesiona es el aterrizaje, no el impulso. Entonces quizás mi intervención en todo este tiempo fue tratar de entrenar cómo es la mecánica del aterrizaje del salto para prevenir lesiones de tobillo, etc.
1: Y estamos, volvemos a reiterar, porque hay gente en el Instagram que se está sumando, ¿sí? le mandamos un saludo a Agustín Gaba, a Matías y a Leandro, estamos hablando con Leonardo Menzi, él es kinesiólogo, se especializa en lesiones deportivas o en intentar que no haya lesiones deportivas, y específicamente estábamos en este momento de la charla hablando del volei, y nos decía que eh, el problema de de los chicos que juegan volei, sobre todo en en las personas que tienden a a saltar mucho, es que se hace mucho hincapié en la potencia de salto, pero eh, nos preocupamos solo por la parte de su vida, y cuando bajamos bueno, que te ayude Lola y el tipo cuando cae yo lo estoy traduciendo, eh, discúlpeme, es una versión libre el tipo cuando cae bueno, que, que te arregle el kinesiólogo ahora la pregunta sería ¿el problema es técnico de el vuelo y, y el aterrizaje o también podés llegar a ver algunos desequilibrios musculares que terminen en una lesión del tipo al caer?
3: Sí, son las dos cosas.
1: Ajá.
3: Son las dos cosas. Eh, una de las intervenciones que te decía era, era justamente eso, trabajar lo técnico del aterrizaje, ¿sí? que me parece importante. Y otra es evaluar posibilidades y factores de riesgo que pueda haber en cada uno de los deportistas que puedan propiciar lesiones. En general, a principio de temporada, sí. queremos hacer evaluaciones para detectar, por ejemplo, si hay una debilidad muscular o una alteración mecánica mecánica. hay test especiales que son para detectar eso en el volei un gran problema es eh, que hay tantos guinces de tobillo es tan común el guinces de tobillo que tienen muchísimas rigideces evaluar la rigidez de tobillo es algo importante sobre todo lo que se llama un movimiento que se llama dorsiflexión que, ¿cómo, ¿cómo explicarte? El pie apoyado, cuando uno tiene el pie apoyado en el piso sí. completo y querés eh, adelantar la tibia, o sea, Ajá, como claro. poner la rodilla bien adelante, sí, sí, sí. ¿sí? sin que se te levante el talón, bueno, ese movimiento se limita mucho y predispone a muchas lesiones, entre otras evaluaciones, ¿no?
1: Eh, el tema de la dorsiflexión, ese, ese gesto de apoyar el pie y adelantar la rodilla, es un problema del voleibolista porque no lo entrena, porque no se trabaja la flexibilidad o porque eh, va su fortalecimiento, de, como hablábamos recién, de la potencia, eh, no se tiene eh, muy en cuenta ese ese mecanismo que sucede en la lesión. ¿Por qué puede suceder que, que haya alguna... Eh, anomalía en la dorsiflexión del tobillo
3: Mirá eh, En alguien que nunca tuvo ninguna lesión mm. Es raro que haya Ese este, 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 este problema Ajá. Pero en alguien que tuvo una lesión de tobillo pues, Sí, es común Y como la mayoría tuvo 15 de tobillo Ahí está. ¿sí? Y quizá en su momento No lo trabajaron Encontrás déficit de dorsiflexión en, en, en casi todos En la mitad del plantel En general, más de la mitad Mira vos, Sofi
2: Bueno, yo me estoy moriendo Lo que pasa es que bueno, acá se abre otro debate Pero desde Hablalo. la osteopatía Siempre se, se habla de cuando Hay una lesión, sobre todo O un esguince, puede ser por un esguince de tobillo O también el mismo impacto repetido Te puede dar lo que es Una compresión a nivel de la De la articulación con el astrágalo Pero no me pongas astrágalo el... Al
1: aire, saque el astrágalo Del aire, por favor
2: entonces, trabajando y movilizando eso, se puede a- aumentar la-, la dorsiflexión. Pero es algo común que queda después de los esquinces de tobillo. Por eso, eh, lo que dice Leo, de que se ve mucho después de una lesión, y la gran mayoría ya tuvo esa lesión a repetición, entonces, bueno, se suman los factores.
1: Bien, entonces se suman la, los factores de, eh, de recuperaciones, no, no del todo recuperados de tobillo, y una, una mala mecánica de salto, una mala técnica de salto, sumado a una gran potencia, porque esto no sucedería si el tipo cayera de 20 centímetros, como puedo llegar a caer yo, pero este tipo está cayendo de 50, 60 centímetros cada vez que salta, y repetidamente sobre eh, en un mismo partido y con pocos tiempos de recuperación.
3: Sí, y además eh, con desequilibrio, porque en general salta pegado a un compañero, claro. salta en situaciones sucias. totalmente Claro, ojalá fuera un salto perfectito como uno trabaja claro. en la semana del gimnasio, ¿no? Es, es variable, muy
2: variable. Más el estrés de, del juego, ¿no?
3: Claro. Por supuesto. A
1: ver, estos factores, acá entraron... Tres factores en, un, en una misma oración El estrés del juego eh, el, hecho, el hecho técnico de que el salto no pueda ser Perfectamente limpio Y el hecho de la potencia muscular que tienen estos chiquitos Que bueno, eh, a veces les juega en contra ¿Cómo prevengo todo esto? Si es que puedo
3: mira eh... Es es, es difícil, hay hay varias áreas que uno uno tiene que abarcar cuando uno dice quiero prevenir lesiones, yo creo que lo primero y principal es estar entrenado para lo que quiero hacer, Bien. entonces si si hubo una pretemporada y yo estuve de vacaciones, y no participé de la pretemporada o me ausenté muchos días, aumento probabilidad de lesión, si estuve enfermo y por dos semanas no fui a entrenar y después quiero volver al partido, aumento la probabilidad de lesión, Son cosas sencillas, básicas, que, que por supuesto que, que hay que tenerlas en cuenta. ¿no? Después, si yo no dormí bien al momento de, af- de afrontar el partido, que hoy en día todo el mundo duerme mal, abrazado al celular, también aumento la probabilidad de lesión. Claro. Eh, comer. Hay un montón de cosas que son sencillas, básicas, y que si uno se queda solamente en cuestiones técnicas o evaluación de factores de riesgo, Eh, Por ejemplo, que la rodilla se le vaya para adentro o cómo pisa. Eh, Son importantes esas cosas, pero todo lo otro pesa 10 frente al 2 que te puede pesar un detalle biomecánico o una debilidad relativa. No no sé si se me entendió.
1: Sí, sí, se entiende. Pero eh, ¿usted tiene alguna receta eh, que se podría hacer común para... A algún jugador y decirle, mire, eh, usted sí, yo entiendo que usted entrena, usted no come bien... ...usted ya tiene, tiene sabido que tipo no come bien, que se queda con el celular toda la noche... ...pero bueno, ya que tiene todas estas cosas que no voy a poder cambiar, por lo menos cuando va al gimnasio... ...cuando está con el preparador físico, ahora que está pasando por mi consultorio y que va a salir reparadito de todos los problemas que tiene... Eh, estaría bueno que trabajara esto, porque si no, eh, su lesión se va a hacer crónica.
3: Eh, Claro, recetas sí son muchas, pero para cada deporte varían, ¿no? Eh, En el caso, si vamos a un ejemplo en el el volei, se arman en general, además de todo el consejo nutricional y todo lo que es de educación y mantenerlo activo al deportista, no, que no tenga un calendario muy cargado tampoco, eh, es, eh, hay ejercicios que se llaman preventivos. En, e, en el caso de ejercicios de, de, de lo que es volei, se analiza cuáles son las lesiones más comunes uh-huh. y en base a eso se determina, por ejemplo, y hacemos una rutina para mejorar dorsiflexión de tobillo, para mejorar... este fuerza excéntrica de cuádriceps, en la técnica de caída, eh, controlar el valgo de rodilla en la caída, que es eso cuando se te van las rodillas para adentro. Por supuesto que el equipamiento adecuado, el calzado, eso también hay que monitorearlo. En un runner te diría algo algo totalmente distinto, en un corredor. Las recetas van variando en función también del antecedente de lesión, porque si ese paciente sale de una lesión, que va a tener un, unos consejos y si sale de otro,
1: tiene otros. O sea que, según como habíamos eh, esbozado al principio de la charla con Leonardo Menzi, que es especialista en lesiones deportivas, eh, tenemos distintas lesiones o distintas formas de manifestar lesiones en caso de que sea un jugador de fútbol, un runner o un jugador de básquet. En este caso, vos nombraste al runner y el runner, bueno, es alguien que muchas veces corre solo o corre con un grupo de runners. Y yo no sé si está tan cuidado eh, el hecho de alguna mecánica de, 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 de trote, mecánica de impacto que tenga sobre el piso. y ¿Vos qué tenés visto en el consultorio en relación a los runners? Que podrías también hacer hincapié y decir, bueno, esto es lo más común y se debería prevenir de esta forma.
3: yo te digo lo que hacen habitualmente los runners
1: dígalo dígalo total a nosotros los runners no nos escuchan
3: los runners los runner la cagan solitos muy o sea, bien puedo, se puede decir esa palabra al aire no,
1: no 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 acá no acá no se puede decir cagan no la defecan bueno. solitos
3: en general los runners el problema que tienen suelen tener estar bien asesorados respecto de la, la zapatilla bien. el calzado la pisada
1: Perfecto, bien. Hasta ahí van bien.
3: Se embalan, o sea, en general, las lesiones del running vienen por mala distribución de las cargas. Muy bien. Empiezan a correr, empiezan a correr, empiezan a sumar kilómetros, cambian de entrenador, por ejemplo, <risa> cambian de entrenador y ahora me sumé a otro grupo. El tipo de entrenamiento es totalmente distinto. Claro. Empiezan a entrenar en cuestas y ahí es donde las joden. Y más que son gente que en general tiene un promedio de edad de más de 30 años. Entonces, la tendinopatía, o sea, las tendinopatías que es lo más común en los runners. Sí. no es el mismo. Claro. <risa> A- aparecen más fácil. ¿sí? Las progresiones de las cargas tienen que ser más lentas. Claro. Sí, claro. se cargan solitos.
1: Muy bien. Este, sí. Con un lenguaje coloquial nos está explicando el licenciado <risa> Menzi acerca de las lesiones del runner y. Quería preguntarte algo, bueno, ahora la, la, me, me distrajeron un poco en relación al, al léxico, que nos que nos divierte mucho, no pasa nada. Este, Vos, vos decías eh, que van cambiando de entrenador y se van cebando y quizás no haya una, una buena planificación en, en las cargas y terminan con tendinopatías. Tampoco son lesiones tan, tan graves, pero son lesiones difíciles de curar, ¿no? Ahí se quedó congelado, Leonardo, no sé. Ahí estás, ahí sí. estás de nuevo.
3: ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Eh, no, son las tendinopatías, lo que tienen es que no tienen un tiempo ahí está. de curación. Yo uh-huh. tengo un desgarro... ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Tengo un desgarro, tiene un periodo de cicatrización, etcétera. Tengo un esguince, lo mismo, una etapa inflamatoria. Tiene unos plazos estimables. La, ten, la tendinopatía no. Ahí está. O sea, puede ser algo que yo modele un poco las cargas, nunca le voy a dar descanso a alguien que tiene tendinopatía Porque el tendón responde muy mal al reposo, tanto como a la sobrecarga Entonces lo que se hace es moderar las cargas, bajarlas
1: Es muy importante la dosis
3: trabajar... ¿Cómo?
1: Es muy importante, digo, la dosis del de entrenamiento el... No, no hay que parar, pero es muy importante la dosis y la planificación que no, so, no se tiene muy, muy en cuenta muchas veces.
3: Exactamente. Sí, en general, que cuando viene un runner al consultorio, enseguida me meto con, con la planificación, porque lo primero que tengo que hacer es moderar la causa uh-huh. del dolor. que La causa es un error o una sobrecarga en el entrenamiento casi siempre. Entonces, charlo de ese tema nos ponemos al día con ese tema y después laburamos en todo el resto.
1: ¿no? Acá Agustín Gaba, que está presente en la charla, en este estudio virtual de MG Radio, nos dice la gente cree que porque, porque puede correr, corre corre continuamente, puede correr mucho, se puede pasar corriendo y no saben correr. Sí. ¿Puede pasar por ahí con que no sepan correr?
2: Que no es solo la la capacidad aeróbica que hay que tener en cuenta, digo, para correr.
3: Ahí
1: está. En cuanto
2: a carga.
3: Claro. Por supuesto. Pero yo creo que no saben correr, yo creo que uno corre de los tres años, aprendió a correr en algún momento. Sí. Y la técnica del correr es muy difícil de corregir, se puede trabajar, pero es muy difícil. De todas maneras, el problema no suele ser ese, sino el, el, el cómo, la cantidad. Ahí está. Porque como uno arranca, tiene una capacidad muscular, los músculos responden, en cambio los tendones de a poco se van sobrecargando, van entrando en un proceso degenerativo y yo me como durante tres meses, que soy un campeón, ¿sí? y al tercer mes me empieza a doler todo. Y yo durante tres meses estuve generando una tendinopatía, porque mi musculatura responde. Claro. ¿sí? Pero mis, y mis tendones chillan tarde. Ahí está. Y esa pasa siempre igual. Sí. El otro día
1: salió una, una polémica acá donde la, su colega, la licenciada Heijo, medio que se llamó a silencio porque había un entrenador eh, que quizás eh, tenía una filosofía un poco eh, ligera acerca de las adaptaciones anatómicas y todo este tema que vos estás hablando nos lleva a hablar de las adaptaciones anatómicas. Eh, ¿Son necesarias las adaptaciones anatómicas? ¿En qué medida vos crees que son importantes las adaptaciones anatómicas en el corredor, en el saltador, en el jugador de fútbol?
3: perdona ¿a qué le llamás adaptaciones anatómicas? Y a
1: este hecho de que un músculo, vos dijiste recién, muscularmente y hasta nerviosamente las personas son muy capaces, pero quizás tendinosamente o articularmente no, artrológicamente no. Ahí no me que... parece
2: que se refiere a, a ver, la, vez, la parte biomecánica, a la biomecánica del deporte o al gesto deportivo. Eh, me parece, a ver, Diego, decime si te referís a esto, a que es necesario estábamos hablando de lo que son ejercicios no, poner ejercicios aislados es necesario aprender bien la técnica antes de sobrecargar el ejercicio entonces me parece que viene por ahí la pregunta de Diego
1: también eso me importa ¿qué,
2: qué, eso, ¿qué tan importante es la biomecánica del deporte eh, en cuanto a la prevención de lesiones?
3: bueno vamos a ver si entendí
1: a ver Dígalo todo, dígalo todo lo que se le venga a la cabeza. Yo lo escucho, atento. Y tomo nota. A
3: ver, yendo a técnica, ¿no? Sí. Yo, yo soy un entrenador, un preparador físico. y Enseño un ejercicio, como un estocado, una sentadilla, sí. una cargada, lo que sea. La técnica tiene que ser bien pulida. Bien. Sí, Tiene que ser perfecta. Porque son ejercicios donde voy a mover pesos, cargas. Y si no están correctamente realizados, pueden traer patología. Sí. Ahora, eh, yendo a ot- al otro extremo, sí. lo que había dicho antes, lo que es correr, Sí. si yo corro de cierta manera y me es ef- efectivo, toda la vez, toda mi vida corrí de esa forma sí. y tengo buen resultado, podría hacer alguna corrección técnica, pero es realmente engorroso uh-huh. enseñarle a alguien a correr de nuevo, sí. es bastante difícil, sí. y quizá me convenga Buscar estrategias para indirectamente mejorar ese gesto, pero no reeducarlo de nuevo. Ahí está. En el
1: sí. Sí, no, Y me quedo con el primer ejemplo, el de las estocadas y las sentadillas. Permiso, licenciada. Eh, si yo muscularmente puedo levantar 50 kilos, a hacer. Eh, porque tengo fuerza, porque la, me la banco. Porque diría un licenciado amigo, porque te, le pongo huevo. ¿sí? Eh, al ejercicio, eh, ¿hay algún sufrimiento articular o eh, tendinoso? Más allá de que yo no sea un, un, una persona que entrena mucho, ¿hay un sufrimiento que me puede llevar a una lesión? O si yo tengo la, una, una muy buena técnica, no, no sería algo a tener mucho en cuenta. De acuerdo a tu experiencia, ¿no?
3: Perdón, ni igual a ella.
1: A vos, a vos. Te pregunto que vos sos el, el licenciado que me le pone las palabras que corresponde.
3: Eh, bueno, mirá. Eh, vos cuando vos puedes tener una técnica muy pulida, muy buena. Sí. Pero si hay, hay que tener en cuenta una, una frase que me, que me dijo un profe hace un tiempo que me parece genial. Sí. La fuerza se trabaja suave. O sea que yo, lo que es mi progresión de fuerza debiera ser suave. ¿Por qué? Por lo que había dicho antes, los músculos tienen adaptaciones mucho más rápidas que el tejido tendinoso. ¿Sí? Entonces, yo puedo generar, ¿no? Puedo subir, yo. Lo más probable es que si pongo más peso, le puedo seguir dando y le puedo seguir cargando. Claro. Pero eso en algún momento va a tener un costo. Ahí está. Sí. Y ese costo, en general, son tendinopatías o. Algunas cosas más, variantes, sí. eh, hay de todo tipo de lesiones, pero en general tendinopatía.
1: O sea, a eso es lo que yo llamaba una adaptación anatómica. Hay una progresión que debe, debería seguirse, según tu experiencia y según tus conocimientos, eh, para no, no caer en sobrecargas, poneles de, de los tendones.
3: Exacto. Yo, eh, yo creo que el, el ejemplo, el paradigma de eso y no lo voy a criticar porque me parece un entrenamiento genial sí es el CrossFit sí el, el CrossFit tiene es bastante intenso ¿no? Tipo, sí. no sé si lo vieras alguna vez eh, sí
1: me han contado me han contado
3: y, y es este mucha gente pasa del sedentarismo a, al CrossFit claro, claro. sin escalas no, no sin escalas es una locura total lo peor es que al principio lo puede hacer al claro. sí, principio, los primeros días me duele, pero
1: en bueno, estas
3: últimas dos o tres semanas me la banco. A los tres meses están en mi consultorio.
1: Explotaron. <ríe> y vos contento, vos haciendo publicidad de CrossFit.
3: Sí. Yo te veo con la remera,
1: con la remera esa que dice CrossFit.
3: Pero pasa también con otras disciplinas, pero el CrossFit en la última época fue lo que más claro. estuvo de moda y, y Mucha gente se volcó un entrenamiento intenso sin la capacidad física para poder realizarlo sin las condiciones previas.
1: Licenciada,
2: y aparte que así se termina estigmatizando quizás una actividad que está buena, pero que no se hizo una progresión correspondiente y se termina estigmatizando eso. Bueno,
1: bueno. es lo que ha pasado con muchas tendencias. ¿no? Yo me acuerdo también de, y se ha hablado en este estudio o en estas conversaciones, me acuerdo de cuando aparecieron las clases de STEP, que también es un aparato, el escalón, que, que viene... Bueno, discúlpeme, tengo algunos años. ¿sí? Eh, es un aparato que nació en el consultorio de los kinesiólogos, que lo usaban para rehabilitar rodillas, y terminó rompiendo más rodillas de, que, de las que rehabilitó.
3: Sí, eh, no no sé de qué época me está hablando, señor. Perdón, Yo perdón.
1: Soy... No, usted es muy joven. Yo le cuento que había unos, no. a, había unos escalones que... Creo que acertadamente o sea, los kinesiólogos. O sea, no, que... se, lo cuento, se lo cuento a los oyentes. Eh, acertadamente los kinesiólogos usaban para tener una subida controlada de un escalón. Y eso pasó en algún momento al gimnasio y eh, lo agarraron los coreógrafos y, y, y algunos entrenadores o este bueno. que venían de alguna otra rama y dijeron: bueno, esto es si rehabilita rodillas pongámosles mucho volumen de, de movimiento arriba de este step a, a las personas y no solo se van a divertir sino que sus rodillas van a ser indestructibles y no sucedió
3: no no sucedió hay un montón de, de, de disciplinas eh, que, que mal dosificadas pueden llegar a ser este bastante perjudiciales. Claro, claro. El mismo running, ¿sí? El mismo running este, mal dosificado eh, puede traer grandes, grandes... Graves eh, consecuencias. ¿sí? Este, por eso, no sé, se la agarraron con CrossFit. Yo creo que también el problema de CrossFit es que se hizo tan multitudinario y tan buen negocio. Claro. Que quizá el, el, el instructor a cargo, si bien las capacitaciones son bastante buenas, ¿sí? los que están a cargo en general están bien capacitados, pero está la tentación de, bueno, vino uno, vino dos, vino tres, meto más gente de la que puedo realmente Controlar, claro. este sedentario, bueno, lo dejo que trabaje, y pasa en cualquier gimnasio, ¿sí? Pasa en cualquier gimnasio.
2: Sí, a, es, aparte pues, eso de, de ver al compañero que levanta tanto peso, y esto que decías vos antes, que en los primeros días podés levantar y te emocionás, y cada vez que vas le subís unos kilos... Y
1: bueno, después, si no es el
3: músculo, es el menisco. Claro. O, un, o la columna.
1: Ah, ahí está. Bueno, eh, hemos tenido, tenemos hasta acá una hermosa charla con la que podríamos estar hasta mañana, a la tarde, con el licenciado Mensi y la licenciada Geijo, haciendo alguna pausa nada más que para volver a llenar el termo del mate. Y, y seguir, pero no lo vamos a hacer, así que tranquilos, y le digo tranquiles, que se tranquilice también a, a Leonardo, eh, pero sí te voy a invitar para que cuando se eh, permita trasladarse por, por todos los lugares, en algún momento poder compartir eh, el estudio para que bueno, que vengas a, a contarnos acerca de tu experiencia y tus conocimientos eh, y tu forma de decir lo que eh, es muy llevadera y específica. No, no tan técnica como la licenciada Heijo, que a veces no entendemos nada hoy me mandó estrágalo este que me, me ah, parece trágalo. que a, sí yo qué sé me parece un, una bestia que anda por eh, por los mares del sur me, me suena a eso eh, así que bueno eso la, la invitación está hecha para cuando podamos movernos un poco más libremente después de todo lo que está sucediendo con bueno, con la pandemia no
3: bueno, muchísimas gracias por, por la invitación, este, Urquiza es el barrio de que está al lado del consultorio, Yo lo tengo en Puerredón, así que es una ah, zona todo, bastante amiga.
1: Todo cierra, todo cierra.
3: Todo cierra, todo cierra, así que muchísimas gracias y no, para lo que necesiten, acá acá estoy. ¿sí?
1: Gracias Leonardo. Eh, gracias, licenciada. Con la licenciada la, la dejo al aire porque en un ratito estamos para despedirnos. Y con los oyentes que estuvieron comentando, eh, bueno, siguieron los mensajes, de, ahora los voy a seguir leyendo. Y nos vamos a una pausa con algo, algo que seguramente nos va a venir muy bien.
0: Signs that we missed. Try and the tables. I wish you'd unclench your fists and unpack your suitcase. Lately, there's been too much of this, but don't think it's. A conocer la auténtica cocina italiana, la Madonina, especialidades en pastas, la Madonina, 11 de septiembre 45:40, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador, la Madonina. Ahora take y delivery. Mandanos un WhatsApp al 15 39 53 Treinta y 3, 54. La Madonina,
1: seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma.
0: Hay que bancar. Cárcel,
1: cárcel, Tercer y último bloque hoy del Templo del Alma Estuvimos hablando con el licenciado Leonardo Mensi acerca de lesiones deportivas que realmente con un lenguaje bastante coloquial y abierto les estuvo explicando un poco acerca de las mecánicas de las lesiones, del voleibol del fútbol, del runner y bueno, y, y junto a quién, a quién otra sino de la, eh, a la licenciada a Sofía Geijo eh, ¿qué, ¿Qué dice licenciada? Una conclusión
2: Lo pensaste mucho, ¿cómo?
1: Cada vez lo pienso más.
2: No, no, que yo creo que la conclusión es que hay que cuidarse y que hay que ir progresivamente en todos los deportes. Después cada uno particularmente tendrá que ir a su licenciado kinesiólogo de de confianza. Claro,
1: pero usted está contenta porque la gente se rompe y yo también un poco, porque la gente se rompe después pasa por el kinesiólogo y después va para el entrenador personalizado porque dice no, al final el tipo de CrossFit me rompió eh, el del club de runner me rompió el del club del fútbol me rompió y bueno, y uno va agarrando lo que va quedando de esas personas que se van rompiendo a cada paso y a veces es literalmente
2: eh, bueno, nuestro fin es, de, perdón, sí, nuestro sí. fin es decirle a las personas que antes de ir a, esas per, a quienes no están capacitados, que vayan a un entrenador capacitado y a un kinesiólogo capacitado.
1: Pero yo diría, escúchese señor, si usted sale a correr, si usted juega al fútbol, si usted hace crossfit y su cuerpo le, le está diciendo que algo no está funcionando de manera correcta, Hay que darle bolilla eh, al cuerpo, porque el cuerpo al principio te susurra y luego te termina gritando. Y hay veces que, bueno, que te termina dando un puntapié en el trasero porque no le diste bolilla cuando te estaba susurrando.
2: Es es así, es todo, todo gradual y también las lesiones generalmente, sobre todo las que decía Leo, que, que hizo mucho hincapié en las tendinopatías, sí. esas son de acumulables, claro. o sea, son micro lesiones que un día te gritó y chao.
1: Claro, y hablamos de, ten... muchas veces decimos, no, tengo una tendinitis y en realidad son tendinosis, o sea que hay una, un degeneramiento de ese tendón, y ese tendón para que vuelva a ser el que era, y un poco también lo, lo estuvo infiriendo Leo, discúlpeme eh, ya no, no vuelve a ser el mismo. Ese tendón que se lastimó no vuelve a ser el mismo y si es el mismo va a tener que bajar mucho la, las intensidades de carga que si hubiera prestado atención al principio se hubiera evitado todo ese malestar. Bueno, licenciada... Eh, la, el saludo final de parte suya algún comentario que quiera terminar
2: no, a ninguno le mando un saludo a todos ah, muy bien Simplemente. Que espere, espero que nos veamos, no sé, no sé las novedades espero que nos podamos ver la semana que viene
1: en una de esas nos eh, vemos en la en semana el que viene en
2: consultorio, pero bueno, no lo sé todavía
1: le mandamos un saludo a Liliana y a todos los pacientes de la licenciada Geijo le mandamos un saludo a Agustín Gaba, que estuvo metido también en este estudio de MG Radio, participando de la charla con el, nuestro kinesiólogo, el otro kinesiólogo. Y, y bueno, y decirles que hay que bancársela, hay que seguir estando adentro, hay que cuidarse. Si nos vamos a, a salir a pasear, gracias a alguna nueva... Eh, algún, algún nuevo... Este, alguna limitación nueva que nos vayan dando desde los estratos oficiales bueno, que tengamos en cuenta que el bicho sigue dando vuelta por Argentina y hay que eh, tener todas las medidas de precaución posible. Licenciada
2: No, parece que se extiende hasta el 24 de mayo Ah, bueno pero está perfecto lo que estás diciendo. Que el tema de a- alivianar la cuarentena en caso que se haga significa que hay lugar en los hospitales ¿no? que desapareció el virus.
1: Claro, claro. Sí, bueno, no, Por eso está claro que el virus no se fue, que va a seguir dando vuelta por mucho tiempo entre nosotros y lo que tenemos que hacer es tomar las precauciones para que no... Nos ataque, ¿sí? Y que las precauciones por el momento siguen siendo tomar todas las medidas que tienen que ver con el aseo personal y el aseo social, ¿sí? Que significa también mantener un poco la distancia y lavarnos las manos, lavarnos los pies. Bueno, lo mismo que nos enseñaron cuando teníamos eh, tres o cuatro años y que no le dimos mucha bolilla, Y, y si le dimos mucha bolilla, bueno, hacer un poco más hincapié en todo esto. Mañana. Presta atención, a las 11 de la mañana, Gabriel Giachero y equipo le ponen sobre la mesa... El picadito de los sábados, con todo el deporte que en algunos lugares se está volviendo a poner en marcha. Así que, y si no, todas las noticias que tienen que ver con el deporte o que van rodeando el deporte en este tiempo de cuarentena. Luego eh, viene la repetición de un gran programa del Templo del Alma que tuvimos hoy, gracias al licenciado Menzi... Y más luego, Artenea y a la noche los chicos de descontracturados nos hacen desconectar de la realidad que nos agobia. Esto fue el templo del alma. Les mandamos un gran saludo, cuídense mucho, nos reencontramos el viernes que viene a las 21 horas para tener otra salida eh, desde lo radiofónico. Gracias, licenciada Heijo.
2: Un saludo, Diego. Espero que nos manden un mensaje a ver qué quieren para el próximo programa. Bueno, est- alguna
1: duda? estamos a la espera de sus sugerencias. Gracias a la señora operadora María Fernanda Prusus y que tengan todos una muy buena noche.
0: He's my good deed.
1: fue el
0: templo del ala